0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 63-ю серию сериала «Клон». Ань, как прошли твои выходные?
1: Вот это заход. Я думаю, как у всех, плохо. Я думаю,
0: что это должно остаться в нашем подкасте.
1: Я где-то прочитала «Тяжело жить в историческое время». Да, они этот мем расфорсили все во
0: всех пабликах, во всех телеграм-каналах и вообще везде на свете. Да-да-да, в интересное время живем. Я, кстати, когда начался военный переворот, который не завершился ничем примерно, я подумала, что, ох, мы, Санька, наверное, опять возьмем отпуск от подкаста. Но нет, но нет, как понимаете, военный переворот отменился, не успев начаться. Все, конечно, знатно напугались, все переживали, все боялись. В том числе и я мониторила новости, как сумасшедшие, всю субботу. А потом, хоп, как будто бы... Вот сегодня на вторник, как будто бы ничего и не было.
1: Интересно, да, Очень интересно. Меня разбудила коллега по работе. Я беру трубку, и она вместо мне «Доброе утро!» такая кричит просто. Аня, контртеррористическая операция, что делать? Ты что-то знаешь? Мне куда-то надо ехать, нам что-то надо делать, нам, нам что-то сказали, куда нужно явиться?
0: Ой, сейчас, конечно, мы над этим ржем, но в субботу, я думаю, все знатно струхнули,
1: да. Было очень страшно, но так как я очень крепко сплю, когда она мне выдавала дала эту тирату, я такая, Лен, я сейчас чуть-чуть, чуть-чуть разбужусь и тебе перезвоню. Открываю телефон, начинаю читать новости и ловлю паническую атаку. Звоню Лене и начинаю ей кричать ровно так же.
0: А так еще получилось, что мы в пятницу вечером с Аней встретились, ходили на концерт классической музыки, потом погуляли, понаслаждались опять нашей прекрасной, любимой Москвой и... тадам! Субботу утром. Ну, причем я, на самом деле, первые новости про танки я видела уже, когда мы с тобой расстались и ехали в метро, ну, к ночи ближе. Я уже эти новости видела. Но как-то я особо внимания этому не придала, потому что я как-то так отрывками читала. Но в субботу вкусила всю паничку, которую можно было вкусить. Ну, что я хочу сказать, дорогие слушатели? Надеюсь, что все это пережили без особых нервных потерь. И пока что продолжаем жить дальше. Не знаем, конечно, сколько. Какая еще историческая дата стоит на нашем пути? Я вот уже три могу насчитать запростые, которые я никогда в жизни не забуду. Ну, вот это получается третья, последняя. Хорошо, мы с тобой начали весело. Надеюсь, мы всех зарядили хорошим настроением. Я думаю, что мы можем с тобой приступать.
1: Да, самое время, пока мы не сказали лишнего.
0: Да, потому что уже страшно что-то сказать, страшно не сказать, страшно сказать, и вообще непонятно, что творится. Просто мы сами сидим среди огня и обсуждаем клон как ни в чем не бывало. Ну и начнем мы с дома Альбьери. Как помню в прошлой серии, ему позвонил никто иной, как Лео. И что было дальше? А дальше не было ничего. Нам показывают тень человека и таксофона, и как этот человек некий непонятный кладет трубку и все. И судя по выражению лица Альбьери, это случилось ровно после того, как Лео сказал "папа". И больше он не сказал ничего. Я подумала, возможно, у Лео не хватило просто денежек. Альбери там в шоке молчал на полминуты, а у Лео тарификации было 45 секунд. Может быть так, не знаю. Но как бы то ни было, это закончилось ничем. Прям как кое-что в субботу. Извините. Альбери подумал, что их разъединили, потому что он, наверное, не думал, что кто-то в своем уме может сказать слово «папа» и положить трубку, как это сделал Лео. И он нас такой стоит весь расстроенный, плачет и одновременно улыбается, радуется, что Лео его все-таки нашел. Эдна на втором этаже показывает Алисине ее комнату, в которой, кстати, нет машинок и детских вещей. Правильно?
1: Да. И как будто другая комната.
0: Да. Мне тоже показалось. Окна на другую сторону, да? Такое ощущение, как будто бывшая комната Альбьери и Эдны. Не знаю. Ну, как-то ладно. Я особо, конечно, не вникала в план дома Альбьери, поэтому оставим. Эдна, значит, показывает эту комнату Алисине и говорит, чтобы она чувствовала себя как дома. И не может нарадоваться, что нашла свою родственницу, потому что она очень тосковала, потому что жила все эти годы долгие до того, как вышла замуж за Альбери, без семьи, одна-одинёшенька. И спрашивает Алисенью, почему она не позвонила раньше. Алисинья закономерно ей отвечает, что она боялась, потому что я знаю, что вы не общались с моей мамой. Может быть, вы ее же даже не помните, а тут я такая сбоку припеку, непонятная дочка. Но Алисенья, конечно, все такая угодливая, все такая супер вежливая, говорит, что не стоит о ней беспокоиться, она будет ниже травы и тише воды. И сама себе позаботится еще и об Эдне Сальбере позаботится. И добавляет, что как только выйдет на работу, сразу же снимет комнату и съедет все такая прям бедненькая-беденькая сироточка. Но Эдна сказала: ни в коем случае этого не допустит. И Алисе. И не должна жить здесь. Хотя в прошлой серии Эдна говорила о что что не поживет у них совсем недолго, пока не найдет работу и не снимет комнату себе. А тут уже получается она увидела Алесиню и пригласила жить ее к себе на поймеже. Она это согласовывала с мужем вообще. Он там для Лео хранит эту комнату, как зеницовка. Мне кажется, если бы сейчас Лео явился на порог, и Алесине быстро бы полетела с лестницы, развояся.
1: Да и Эдну он бы выгнал.
0: Ну да, потому что Эдна не должна его видеть. Женщина пошли вниз и застали альберри который смотрел на трубку, гипнотизируя ее взглядом. Эдна отвела Алесению на кухню, сказала не обращать внимания на альберри Он замечательный приветливый человек. Просто он гений, и не от мира сего. Но это ему позволительно, поскольку он гений. Алесиня взяла на себя все хлопоты по приготовлению чая и организации закусок и насильно усадила Эду на стул. Говорит: Вы и так от меня одни хлопоты получили. Ну прям замечательная родственница, всем на зависть.
1: Очень навязчивая родственница.
0: Нет, ну почему она тут такая вежливая, очень угодливая, возможно, слишком угодливая. Но Эдни, мне кажется, только это и надо. Она как будто бы дочку свою нашла, которую никогда не было. Мне кажется, она так это воспринимает.
1: Ну, наверное, да. Она прям расцвела. И Алисе
0: не настолько ее очаровала, что она у ей целую комнату отдала навсегда.
1: В гостиной звонит телефон,
0: Альберия тут же кидается к трубке, но там всего лишь Кларисе, и она спрашивает Эдну. Он отдает трубку жене и говорит, чтобы она линию не занимала, потому что он ждет очень важного звонка. Пока Лео там еще монеточку соберет, наверное,
1: еще на 45 секунд. Из фонтана выловит.
0: Кларисе начинает болтать с Эдной, но тут на фоне мы слышим, как варет Ашкабар на сына, потому что сын Нанду надел его белую рубашку. Меня это смутило,
1: потому что у них явно разная комплекция и разный размер. Но по ширине плечи они как будто одинаковые, но по длине рук совсем разные. Ну, может
0: быть, она и шкабару по запястье, а нанду по бицепсу. Нанду кричит на отца, что у тебя куча рубашек, зажал ты мне своему единственному сыну какую несчастную белую рубашечку. Но Ишкабар говорит, это все не то, это все рубашки не те, вот которые рубашка мне нужна, на то нет пуговицы. И тут уже в скандал вмешана вся семья, и мы напоминаем, что Кларисия еще висит на трубке телефона с Эдной.
2: Твоя мать знает об этом уже целую неделю, но она даже не думает ее пришить.
0: Ты представляешь? Я? Откуда мне знать, что на рубашке нет пуговицы? Эшкубар, ты слышишь это? У нас тут сумасшедший дом.
2: Как будто я не работаю,
0: я не хожу по магазинам, я не готовлю. Я еще и виновата.
2: Я тоже целый день в клинике. Я должен приходить домой и проверять, есть ли на моей рубашке пуговицы. Ты так считаешь? Ты сам должен пришивать пуговицы. В этом доме никто ничего не умеет. Никто
0: и не Спасибо. Ну что я могу сказать? Кларисе молодец. И Шкабар не молодец. И вообще он меня тут возмутил до глубины души. На месте Клариси я бы собрала все эти его рубашки и изрезала ножницами. Потому что Шкабар здесь ведет просто как какая-то свинья. И тоже мне, знаешь, это на корзинка, бытовой инвалид. Твоя рубашка ты пришивай. Твоя мать уже неделю знает про это. И ты тоже про это знаешь неделю. Взял бы и пришил уже. Как бы Кларис тоже работает. Ну, она начала ему выговаривать, что он обесценивает ее работу с секретарем. А он говорит, нет, ни в коем случае не обесцениваю. Но я-то ведь работаю с микроскопом, а это гораздо труднее, чем работать с секретарем. Не обесцениваю, но. Мне это очень нравится. «Если ты так много работаешь, шкабар тогда, наверное, ты должен нормально зарабатывать, и, пожалуйста, нанимай себе домработницу, которая будет штопать твои рубашки и носки». И Кларисе ему в ответ кричит, что ей еще труднее, потому что у нее два диплома высшего образования, а ей приходится сидеть секретарем и принимать звонки. Ну, тут мы видим внутреннюю боль Кларисе, потому что она, наверное, внутренне чувствует, что работа немножко не по ней. В итоге чем заканчивается ссора? Она выхватывает у него эту рубашку несчастную из рук, чуть ли не кажется, рукав не оторвала. <свят> Лучше бы оторвала. Кричит, что постирает ее, заштопает и перед работой погладит еще, И все твои проблемы будут решены, шкабар. Ну, прям буквально плюет ему в лицо вот эту фразу и уходит в бешенстве.
1: Бедный Нанду, кстати, тоже убежал. <свят> да,
0: они пока орали, он с таким лицом стоял. <свят>
1: <свят> Я реально думала, он сейчас расплатится. <свят> пока
0: мы можем сделать вывод, что Кларисе не повезло с мужем. <свят> да,
1: и обстановка у них дома реально
0: ненормальная. А Эшкабару мне кажется, повезло женой, она очень такая интересная Кларисия, такая забавная и приятная, в отличие от него. Ну, мы посмотрим, как все расставит судьба по местам, точнее, сценариста. Возвращаемся к Альбьере. На следующий день он даже не пошел на работу от такого великого шока. на самом деле, он, конечно, там карауль телефон. Зато Алисинья прибежала на работу к Эдне, непонятно зачем, и Эдна представила Алисинью Жулю. Алисинья даже на работе в офисе хочет помочь Эдне. Эдна, конечно же, ей говорит, как бы ты не сотрудник клиники, ты, пожалуйста, можешь вообще гулять носить стороны и наслаждаться Рио. Но Алисинья сказала, что у нее тут никого нет, и она лучше посидит со своей тетей. Ну, Эдна, собственно, и порадовалась, потому что ей нужно проведать, как там Альбьере, а Алисинья вязала какие-то карточки и начала раскладывать по алфавиту. На самом деле, она не сотрудница фирмы. Мало ли, она, может, какую-то расчетную тайну увидит и допускать ее к таким документам. Я бы на месте Эдна, не стала. Это как-то неправильно. Эдна же звонит Альбьере. Тот через всю комнату несется на всех порах, Но это всего лишь жена. Ну, я просто его проведала, и там ничего интересного не было в диалоге. А Альберия после разговора с женой представляет, что будет, когда вернется Лео, и об этом узнают Лукас и Леонидас. И нам тут показывают миниатюру, как предполагаемый Лео заходит в комнату, где у нас сидят Лукас и отец Леонидас. причем Лео — копия Лукаса, только что чуть помоложе, такой весь причёсанный, хорошенький, такой аккуратненький. Немножко по спойлере, но совсем не соотносится с образом реального Лео. Ожидание реальности. И вот мы не знаем, сколько еще раз за день Альбери подбегал к телефону, но явно очень много, пока, наконец, он не дождался. Позвонил Леву и сказал, «Папа, ты мне очень нужен». Альбери со слезами на глазах спрашивает, где он. Он готов прямо сейчас приехать и его забрать. И Леву говорит, «Я не могу больше говорить» и бросает трубку. «А ты что звонил тогда? Опять монетка не хватило? Почему нельзя было тогда вот за это время, пока у тебя были эти монетки, сказать свой адрес и все, приезжай?» Или может он в каком-то наркопритоне? Или может он наркоторговец скрывается? Я не понимаю, в чем проблема, Лео? В чем твои проблемы? Эльбери в расстроенных чувствах грызет ногти.
1: Конец. А в Сан-Кристовне все продолжается: вечеринка в баре Дон Журы, все еще танцуют погоды, и Двальдо, отпустив в свободное плавание Карлу, подкатил к Дони Наэме. Протянул ей руку, пригласил на танец, но она начала стесняться и сказала, что не умеет танцевать в паре. Но Эдвалдо, у нас мужчина не промах, он ей сказал: "Мои руки заставят вас танцевать", и они пошли в пляс. И, кстати, как будто и неплохо танцевали. Что там танцевать-то? Такой танец просто
0: топчешь на одном месте. Вот тебе и весь танец. И уж имя, наверное, с рождения живет в этом районе, а в баре Дон я уверена постоянно эти вечеринки. Странно, что она не умеет танцевать в паре.
1: Значит, Эдвалду произвел на нее впечатление.
0: может, она тогда просто поскромничала? Новый мужчина на
1: районе. А Карло в это время в гордом одиночестве танцует прямо перед самым столиком, где сидит Шанди. Танцует, естественно, повернувшись к нему спиной, и иногда зло зыркает в его сторону. А у Миру в отличие от остальных в голове только противостояние Шанди с Витором Белфором. И Миру говорит Шанди, что завтра пойдет договариваться с Витором. А я думала, что они уже договорились, нет? И я тоже так думала.
0: Он просто так его боится уже десятую серию этого Витора Белфора, как будто бы бой уже точно будет, а он просто так боится. Хотя Витор даже бой еще не подтвердил. Кстати, ты знаешь, что Витор Билфор — это настоящий человек? Да ладно! Я когда что-то искала по клону, каким-то образом вышла на Витора Билфора, и это на самом деле борец. Вот так вот. То есть в сериале будет его камео.
1: Ну, я надеюсь, скоро увидим.
0: Ну, если они договорятся. Потому что Витор Билфор — это вам не Ванька из соседнего подъезда, про него есть статья в Википедии.
1: Слушай, может быть этот бой Карла и это был для того, чтобы заработать деньги и заплатить Витору? чтобы он
0: согласился на бой. Не знаю, кстати. Я думала, что борьба между Бетой и Карлой должна была собрать деньги для того, чтобы сделать компанию Шандин, всякие плакатики развесить, может быть, какое-то место на телевидении купить для рекламы. Я думала, для этого. Ну, а кто знает, может
1: быть, и на бой. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, а пока все танцуют, Дон Жура общается со своими подчиненными Саминьи и Базилио. Рассуждает про предстоящий бой, о котором еще никто не договорился Шанди и Витора, и говорит, что Шанди обязательно всех уделает, потому что он пошел в меня. Базилия ее тактично спрашивает: а как же он пошел в вас, если он не ваш родной сын? Это была ошибка, потому что Донна Жура взяла его за грудки, подняла с места на уровень своих глаз, затрясла его как куклу, наорала на него и выгнала его из бара прикрикнув «это вам не шутки». Мы встретились в маршрутке. А Шанди устала смотреть назад Карлы и все таки подошел с ней поговорить. Но она, конечно, не хочет его слышать. Он попытался перед ней извиниться, но она ему отвечает, что извинять она его не будет. Это вернулось. И они начали ругаться, как маленькие дети. Карла ему говорит «иди, приглашай свою Бету на танец, позвони вот ей и позови сюда». На что Шанди отвечает «если хочешь». Сейчас позвоню и позову. И сразу побежал к телефонному автомату. Карлу помчалась за ним, орет ему: Не звони! Шанди не растерялся, схватил ее за плечи и поцеловал. Они как-то целовались щеками, будто. Странный поцелуй. Не знаю, я думаю, в один из поцелуев они друг другу съедят.
0: там как-то мимо губ не показалось. Все это было страстно, вот это вот непонятно что.
1: Это чтобы не ставить отметку 18. Эта вечеринка была богата на события. Лежей и тоже не теряли время и решили развести Наэмию на покупку новой машины. Причем они ей так рассказывали, как будто они эту машину ей построят. Они ей говорили, что у них есть какие-то детали от каких-то супермашин, каких-то людей. И вот они ей сделают суперкушную тачку. И Наэмию их слушала... И мне даже показалось, что она задумалась о покупке. Но я надеюсь, боженька ее убережет. А в доме у Мухаммеда Латифа пытается вразумить свою дочь Самиру и говорит ей, что они должны жить в традициях, что отец ее хочет научить нашим обычаям, что он не пытается ее обидеть. Но Самира непреклонна. Она говорит: Я вашим обычаям учиться не хочу. «Я хочу жить, как все здесь в Бразилии, как нормальные люди». Латифе эти речи очень не понравились. Она начала причитать, что слышит жади. «И Аллах не допусти, она не должна стать несчастной». Самир продолжает гнуть свою линию и говорит, что хочет танцевать погоды. Но Латифа не успевает отреагировать, потому что в дверях комнаты появляется загадочный Мухаммед и говорит, что Мустафа ушел. Латифа, увидев мужа, пожелала Самире спокойной ночи, но попросила подумать над тем, что она ей сказала, а сама побежала за Мухаммедом. А Мухаммед в гостиной в очередной раз завел свою шарманку по поводу того, что ему страшно за их детей и вообще трудно растить детей для Бога на земле, где живут без Бога и вообще они Коран не знают. Латиф ему отвечает, что она вообще-то каждый день детям читает отрывки из Корана, и Мухаммед вдруг выдает. А может быть, мы зря уехали из Марокко? Заработали деньги, но потеряли покой.
0: Да чего они там заработали? Они даже не приезжают в ФЕС навестить никого. Ни на свадьбу, ни на похороны, ни на рождение. Я думаю, с таким же успехом Мухаммед мог переехать в Марокко и поступить на работу к Саиду. Или в каком-то партнерстве мог открыть какой-то магазин именно с Саидом. И, в общем, мне кажется, вариантов построить бизнес с Саидом вообще было миллион именно в Марокко. Может быть, не в может, в другом городе, может, там, в Египте, в Каире. А он почему-то вот упер всю свою лампу Алладина в Рио. Они тут уже живут 20 лет, и они до сих пор удивляются каждый раз, когда выходят на улицу, что люди ходят в мини-юбках, в шортах и целуются. Ну, сколько можно. Если уж настолько тут вообще невозможно жить, уезжайте. В чем проблема-то? Но ну, я думаю, что Мухаммеду тут на самом деле самому нравится очень жить. И он немножко лукавит. Или лицемерит, я бы даже сказала, когда вот начинают такие все разговоры совести.
1: Латифа говорит Мухаммеду, что нужно больше развлекать детей, гулять с ними, ходить в кинотеатры, на выставки. И вообще нужно делать все, чтобы они не скучали и на улице не тусили. Мухаммед задумался и согласился. На следующий день Самира с Латифой пошли в торговый центр, и Латифа показывает дочери очередные платки. Та отмахивается и показывает на манекен, а на манекене джинсы и короткий топ с бахромульками. Латифу этот наряд вообще не впечатлил, она отмахнулась от Самиры и сказала, что это все ерунда. На сей ноте мы покидаем
0: Сан-Хрештован и перемещаемся в дом Ивети, где Деуза пересматривает детские фотографии Лео. То есть, получается, детские фотографии она с собой взяла в целом альбоме, а ни одной взрослой фотографии у нее нет. То есть, он ей нравится только ребенком. Возвращаются Луринда и обеспокоенно говорит, что посол, который живет в Мадриде, сказал, что Ивети уже нет в этом самом Мадриде и где она, неизвестна. Ну, быстро, конечно, посол
1: сориентировался.
0: И нашел концы Ивети-то.
1: Ну, не зря ему деньги платят, получается. Луинда
0: тут говорит, что если Ивети не появится лично, то суд будет проводиться заочно с участием только одной из сторон, то бишь Арманда. И судья вынесет решение, не выслушав Ивети. И ее могут обязать платить элементы Армандо. То есть о тюремном заключении речи больше не идет. Паника прошла, Луинда. Ну, хотя Лорин уже не паникует, что и В эти посадит, она паникует по поводу своего будущего. Потому что ради дела в эти она отказалась от квартиры, которую снимала. Так она же всегда жила Савейти. Вот. Она же не просто у нее ночевала какие-то там ночи в девишнике, она именно с ней жила. Правильно, у нее была своя комната, она постоянно там ходила на ночнушках, еще 20 лет назад.
1: Ну, я тоже так поняла, что они давно живут втроем.
0: Ну, сначала вдвоем эти, потом там еще норма была, кстати. Помнишь? Ну, Но норма ночевать оставалась. Потом, получается, да, присоединилась еще Деуза и с маленьким Леоном на раскладушку. А тут, оказывается, еще какая-то квартира была, от которой <laughs> отказалась Лауринда. Ну, оставим пока что девушек. Нам показывают опять аэропорт Рио. из него выходит она. И В эти еще краше, чем была в пиджаке в брючном костюме. А под пиджаком у нее такой топ-корсет, который сейчас такие модные. Но и Ветти, в общем, как обычная звезда. Еще краше, еще моложе, чем 20 лет назад. На такси подъезжает к магазину, Лоренди видит ее через окно, и счастливо просто до небес. бегает к подруге, они целуются, обнимаются и заходят домой. И в эти по всем очень соскучилась. девушки просто восхищены внешностью. И в эти, и тоже заметили, как и я, что она стала выглядеть еще лучше, чем раньше. Время идет для тех, кто не заботится о себе. А надо мной
1: времени уласная. Ни за что. Узнаю, Ивети! Когда я вам расскажу, какое у меня было
2: приключение, вы не поверите.
1: Видно что-то хорошее. Я видела чудесные
2: места, у меня были превосходные
1: мужчины. И это
0: еще не все. Нет? Нет. Я наконец нашла свое истинное призвание. И что же, Ивети? Праздники. Вот мое призвание. Я промоутер. Что это? Что? Я, я рождена устраивать приемы, праздники, делать людей счастливыми. Визу, ты там этим а? занималась? А, Мне а нужно вам все подпадает. рассказать. А, Но я только, а только я приехала, я а, только а, что, я что приехала. А, только а, что а давайте откроем чемоданы. Я, я привезла столько, столько подарков. Странная профессия промоутер. Мне кажется, для русскоязычного человека это больше про людей, которые листовки раздают. Да. Наверное, сейчас бы ее назвали ивент-менеджер или что-то такое. Хотя вот я сейчас погуглила, есть такое понятие «клубный промоутер», который занимается организацией и проведением как раз вечеринок всяких мероприятий. Ну ладно, хорошо. Ивэйти у нас промоутер. Магазин ее больше не интересует, я так понимаю. Он так останется под ответственностью Лауринда. Что-то мне подсказывает. А Ивэйти у нас рождена для того, чтобы творить праздники. Из аудио, я так понимаю, что замуж она не выходила, или бы она выходила, и у нее параллельно было много мужчин. Я немножко не уловила.
1: Я услышала, что у нее были мужчины, Видимо, в каждом городе по мужчине.
0: То, в общем, и Вейти у нас молодец. И как обычно, она яркая, интересная женщина, которая нашла свое призвание и светится от счастья. И мы все за нее очень рады. Зачем вернулась тогда в Ригу? Кстати говоря, решила осесть.
1: Дом всегда тянет. Я ее понимаю.
0: Они проходят в комнату, и я насчитала как минимум четыре красных чемодана. <с
1: -2> Ты не посчитала, сколько их было? Ну, возможно, их было пять, потому что пару штук было поменьше. И ведь приехала не только с впечатлениями.
0: А еще из кучи-кучи
1: вещей. И
0: чемодан Ты видишь, какие все красные, все одинаковые, из одной коллекции. Какого цвета у тебя чемодан, Ань? Фиолетовый. А у меня серый. Такой интересный, редкий цвет. Но на нем, правда, есть красный платочек, повязанный, чтобы не перепутать его среди других тысяч чемоданов в аэропорту.
1: Затертый, и
0: Мне кажется, я его даже отвязать уже не смогу. За столько лет. Ивэти спрашивает подружу, как дела, все ли хорошо. Луринда помялась, отвечает и да, и нет. И эти смотрит на нее, говорит, вот, в магазине все хорошо, я вижу, дома тоже все хорошо, в чем же дело? И Луринда ей заявляет, что на тебя подали в суд. Ивэти в шоке и начинает поносить арманду, на чем свет стоит. Луринда говорит, что нужно поторопиться, иначе придется платить ему алименты. Но с Ивэти такой номер не пройдет. Послушайте, если я открою кошелек и дам хоть одну монетку какому-либо мужчине, и вы это увидите, надевайте на меня смирительную рубашку, и в психушку я сошла с ума.
1: Настя, а ты давала деньги мужчинам? Своим? Каким-нибудь. Нет, не припомню. А у меня был мужчина, который пытался за мной ухаживать, но активно брал в долг. На тебя же, на семью свою. На семью. <свят> что? И такие бывают.
0: <свят> Ты не подала в суд у него за моральный ущерб?
1: А надо было,
0: как и Вейти, советует. <свят> Потому что Ивея решила подать в суд на Арманду за моральный ущерб. По-моему, подобная была история с Леоночком. Не помню, в чем был замес. Короче, Вейти там точно была виновата. Но она в итоге выставила Леонида с виноватым и сказала, что все у него засудит, отсудит, и
1: что-то такое. А это уже было или будет?
0: Это было, было, было такое. В начале сериала, мне кажется, что-то связано с магазинами, с магазинами, не помню точно. Ну, в общем, и со всех хочет поиметь за моральный ущерб.
1: Молодец. Все правильно. А зачем еще нужны мужчины? Чтобы судить с ними. А в это время в ресторане со своей девушкой Семирой на свидании и рассказывает он ей не о чем-нибудь там, а о самой Иветте. Говорит, что давно ее не видел. И вот именно с этой женщиной он в первый раз после смерти жены подумал о женитьбе. Семир у него спрашивает «И почему же не женился?» На что Леонидас ей ответил «Мы слишком были разные». Это отличный разговор для свидания. Ну, на нужный лад прям настраивает.
0: Учитывая, что дальше последует.
1: Семира продолжает интересоваться этой женщиной и спрашивает «А была ли она твоего круга?» И Леонидас ей немного уклончиво отвечает Скажем, да. Она занимается предметами искусства и старинными вещами. Семира у него спрашивает, а она антиквар? Да, антиквар. Можно и так сказать. Да, подобрала же Семира тоже решает поделиться своим прошлым и рассказывает, что у нее был когда-то театровед, но с ним было неспокойно. «Не та среда, как-то было неуютно, а вот с тобой мне хорошо». Берет его за руку и спрашивает, а ты что чувствуешь?
2: Я чувствую покой. Я должен был встретиться с тобой раньше.
1: Что ты хочешь этим сказать?
2: Что если нам так хорошо вместе, почему бы нам не пожениться?
1: Ты делаешь мне предложение?
2: Как ты к этому относишься?
1: Думаю, что мы с тобой будем прекрасной парой. Они как сделку
0: заключили, контракт подписали.
1: Да, интересная парочка. А в офисе Лобату все сходит с ума по Карл, и Томна на нее смотрит из-за угла. Клариса и Карл это замечают и шушукаются на его счет. Ларисе спрашивает, как продвигаются ваши отношения, так скажем. Но Карл ей отвечает, что Лобату пока ее никуда не приглашал. Она не хочет торопить события и посмотрим, что будет дальше. И тут в офис возвращается присвистывающий Леонидос. Заходит в свой кабинет, там его уже ждут лук с и Лобату, и он им сообщает, что решил жениться. Все за него очень-очень рады. Позже, уже дома, Леонидас рассказывает об этом Маизе. Та тоже искренне рада. Это все слышит Дава, а ей это вот сильно не понравилось. Она смотрит на Леонидаса и на Моизу как на врагов народа. Как Леонидас
0: посмел найти свое семейное счастье? Это дом не для счастья, это дом для страданий. Так откуда она знает, может, он с симирой страдать будет? Как Лукас
1: плакать на балконе. И вспоминать о
0: Как о ездила на велосипеде в Марокко. Нам это постоянно, помнишь, показывали. Перестали, кстати.
1: Ну подожди, подожди. Скоро вернутся эти флешбеки. Маиза же, в отличие от Далвы, очень одобряет Семиру и говорит, что она идеально подойдет ли Леонидасу. И хочет организовать праздник, но непонятно, в честь свадьбы или в честь помолвки, или это будет уже помолвка. И Свадьба вместе я тоже не поняла. Потому что почему моица должна это организовывать? Потому что Леондис ей сказал: Тебе нравится этим заниматься. Тебе лишь бы организовать праздник.
0: Еще один промоутер <смех> пропадает. Так а может, Симире тоже нравится этим заниматься? Я так понимаю, Симир с моицей даже не общались. Тут какая-то непонятная моиза невестка Леондису будет организовывать ее свадьбу.
1: Досимиро, мне кажется, даже и не знает про то, что Леонида собрался организовывать какой-то праздник. Но это мы посмотрим потом. А Далва начала беспалевно обрабатывать Леонидаса.
2: Сеньор Леонидас, эта женщина будет жить здесь, с нами? Конечно. А почему бы вам не жениться по-современному, когда люди живут отдельно? Но для того, чтобы жить отдельно, не надо жениться, просто жить и все. Это было бы лучше для вас. В вашем возрасте уже свои привычки. Вряд ли вы приспособитесь к привычкам другого человека. Все будет хорошо, Дава, хорошо. Ладно. Только предупредите ее, чтобы она не появлялась на кухне. Я не буду читать ее
1: книжки с рецептами, которые она сует. Не буду. Я вас предупредила.
2: Когда вы собираетесь жениться? Назначили наконец месяца. Зачем <смех> еще ждать? Ведь ничто <смех> не мешает нам пожениться, Далва.
0: Ты, Леонидас, старый пень, со своими привычками сиди в своем дупле и не отсвечивай.
1: <смех> да, исход разговора Далве очень не понравился. Она злая убежала, <смех> а Леонидас посмеялся ей вслед. Позже мои с Леонидасом обсуждают, сколько будет гостей на этом празднике. Леонидас не знает сколько, но точно знает, что там должен быть лобату. <смех> И говорит, что не знает, сколько будет людей от семиры. Далви такой ответ не понравился. Она начала на него кричать: что вообще нет никакой ясности, времени нет, сколько народу непонятно и вообще ни о чем ее не предупредили безобразие неорганизованное и ушла. Чем очень сильно рассмешила Маизу с Леондесом. Но пока немного отвлечемся, на семейную читу Лидиана-Ставинью, которая прогуливается по торговому центру, и им навстречу идет девушка. Эта девушка обратила внимание на Тавинью, обернулась на него. Лидиана это, естественно, заметила и устроила допрос, знает ли ее Тавинью, кто она вообще такая? Но Тавинью ей отвечает, что он вообще первый раз в жизни ее видел. Но если ты заставишь на нее еще раз посмотреть, завтра ее увижу и обязательно поздороваюсь. Тавинью сразу понял, что эта шутка Лидиана не зашла и сказал ей, что это была шутка. И тут навстречу им идет какой-то парень. И Лидиана решила применить свой фирменный прием с закатыванием глаз в кучу. Парень на нее, естественно, обернулся от шока. Тайню это заметил и зло посмотрел парню вслед. А Лидиана хитро сказала, что вот никакой совести у людей нет, опять пялится. Они обнялись и счастливые пошли по магазинам.
0: Это сколько раз за семейную жизнь она так закатывает, выкатывает и обратно откатывает глаза? Так реально можно окосеять однажды? И, кстати, мне показалось, что это был тот же парень, которого они встретили на пробежке. Я вот почти на 100% уверена, на 98%, что это он же. Теперь тебе придется
1: делать калаш.
0: Нет, ну мне лень. Поверьте мне на слово. Мы требуем доказательств. Ну и давненько мы ничего не слышали от Лукаса и Жади. Лукас на пляже общается со своей дочерью. И философствует. Я привожу сейчас дословную цитату. Говорят... Что все, что произносит человек, никуда не исчезает. Голос человека идет как радиоволна по всей вселенной. Из-за этого я могу сделать вывод, что Лукас не ходил в школу и не посещал уроки физики. Это какая-то альтернативная физика эзотерическая. И мне показалось, что в этой фразе не очень много смысла. Но это, наверное, на этом же месте как раз жади сидел, я так понимаю. Потому что, естественно, он тут же начал вспоминать диалоги с Жади. И жадя в это же время в Марокко. В старых добрых развалинах сидит и вспоминает диалоги с Лукасом. Но мы давно их не слышали, и давайте освежим в памяти. Все-таки 20 лет прошло.
2: Жади, ты никогда меня не потеряешь. Никогда. Лукаса, которого знаешь ты, не узнает ни одна женщина.
1: Ничто не разлучит нас, Лукас. Ни что.
2: Я люблю тебя. Люблю.
1: И все это происходило под блением
0: овец. Ну как обычно, конечно же. Где жадят, там и овцы? Я не понимаю, как они так помнят дословно все эти диалоги? Они где-то записали и перечитывают или что? Потому что за это время память должна была уже сто раз все диалоги переделать. Ань, вот ты помнишь, что тебе твой муж сказал, не знаю,
1: два года назад? Нет, конечно. А вчера? Я его не видела вчера. У меня Алиби. А когда он тебе
0: признался в любви, ты помнишь, что он тебе сказал? Просто я люблю тебя. Он не говорил тебе, Ань, Стас, которого знаешь ты, не узнает никакая женщина. Нет, не говорил
1: такого. <с Eco> не был такого. Не умань фантазия. Не, он мне, кстати, говорил, что меня больше никто не интересует.
0: Да это запомнил, да? Прям так говорил, или кто по-другому? Ну как бы то ни было это одно
1: предложение. А они помнят
0: целые диалоги, и, учитывая, что они постоянно вспоминают разные диалоги, которые происходили на протяжении вот этих вот недель, что они общались двадцать лет назад. И они вот какие-то кусочки дословно вспоминают. Мне кажется за это время вот, что они не виделись, уже можно лицо человека забыть, учитывая, что как бы у Жади нет фотографий Лукуса, скорее всего, потому что газетные вырезки с ним тогда еще Жади сожгла. У Лукуса, правда, есть фотография Жади, помнишь?
1: Да. В шкатулочке.
0: А интересно, мои за их не порвала. Они же тогда сдал и нашли их. Ну, как бы то ни было, нам еще ни разу не показывали, чтобы Лукс на них смотрел. Они просто там лежали и все.
1: У тебя просто нет сердца, и ты никогда по-настоящему так сильно не любила Настя. Наверное, да, я согласна. Сухарь тут сидит.
0: Ну, это то же самое, как вспомнить свою первую любовь, блин, с 10 класса и 40 лет вспоминать, что он там тебе говорил в подъезде.
1: А мне мои первые любови такими смешными кажутся.
0: И странно, что они друг другу не кажутся смешными. Они же тогда недалеко ушли от 10 класса. Нам вот кажутся смешными. А они там, я не знаю, о чем думают вообще. Идеологи уже плесенью покрылись, а они их все вспоминают, вспоминают. И Жади причем в это время в развальных сидела не одна, там где-то по ним бегала Хадижа. Она к ней прибежала и спрашивает, почему жади так любит это место. И Жади говорит, что вспоминает тут свою молодость: часто приходила и была здесь очень счастлива. И Хадижа ничего не смутило. Почему мать была так счастлива в каких-то руинах с совцами? Что тут такого происходило, что она вот именно на этом месте была очень счастлива?
1: Мне казалось, что Жади Почти все время в этих руинах тут плакала.
0: Кстати, да, то жила луксы. Он не приходил, она рыдала, то просто родала, то там тут с дочерью пряталась, чтобы, да, чтобы убежать с ней потом, не знаю, куда. Короче, жади странная женщина. Ну, хотя же, правда, внимание не обратила, потому что ее больше беспокоит ее тетя. Она спрашивает: мать, почему Назира дома плачет. И дядя Абдул запретил ей выходить из дома. Но жади еще не слышала про такие новости. А что происходит дома, собственно? А дома Абдул орет на Назиру, что она разрядилась, как Адалиска, как падшая женщина, также нельзя. То, что она совершила грех, намного больше, чем грех ее невестки. Назиру плачет, что все повесили на нее, что этих Адалиск покрыли золотом. А эти братья Ирода не купят ей даже браслетика, плачут, что ей вечно жертвуют, как барашком, нагрузили, как верблюды, все свалили на ее хрупкие плечи. А
2: если ты хотела стать женой Али, то знай, что теперь ты потеряла всякую надежду на это
1: потеряла за что мне все это
2: мужчина в браке всегда ищет одного покоя а ты там устроила скандал почище дури
1: они несправедливы ко мне
2: если бы этим занимался я, было бы лучше. Я бы поговорил с Али, все сделал как надо, но ты захотела быть современной.
1: За что такая печальная судьба?
2: Когда все следовали обычаем, женщины не ходили одни, и всем хватало мужей. А сейчас вот так.
0: Так что ж ты не поговорил с Али за эти 20 лет? Вот ты вообще ни с кем не поговорил. Очевидно, что Назиру жданым давно на стенку лезет, так сильно ей нужен муж. Она уже даже согласна быть второй, третьей, четвертой женой. Только, пожалуйста, кто-нибудь возьмите. И она про это постоянно говорит своим братьям и своему дяде. Постоянно. Она уже, вон, видишь ли, у калитки стоит с каким-то бразильцем, не знаю, сколько лет. Она вот передали, тут вся ходит покорная, вешается ему на шею. И ее постоянно упрекают за это. Но нет, проблема не в ней, проблема в вас. То, что вы не можете свою прекрасную сестру куда-то пристроить. Бесит меня эти мужики. Неумные. Ну, кошмар. Причем вот все эти оры происходят как бы дома, но, как мы помним, в доме Саида нет стекол. И его окна выходят сразу же на медину. То есть прям любой желающий может через эти окна перепутать двери и войти в дом. И получается, их весь диалог слышит вся медина.
1: А я когда первый раз смотрела эту серию, подумала, что они на улице. И я думаю, ничего себе, они не стесняются так на улице себя вести. А сегодня, когда еще раз пересматривала, такая, а,
0: это дома. Да, там потому что такой угол съемки, что нам сначала на переднем плане показывают мужчину, там он что-то делает, как бы на втором плане они стоят и как будто бы да на улице дело происходит, но нет, это в доме происходит, просто у них нет окон, ни дверей. И вот получается, ободул сам позорит свой дом, потому что орет на всю бедину, чтобы все знали, что назир из себя вот так не. Достойно ведет. Молодец. Жади пошла не домой, Жади пошла к Али. И он ей говорит, что Аллах пришел на помощь, и горячая кровь Назира в ней заговорила, и она наконец-то показала свое истинное лицо. Жади сказала, что Назира давно не влюблена. Он скромно ответил, что понимает, ведь все его жены довольны своим мужем. Да? Так ли они довольны, Али? Точно все. Но Алит почему-то очень недоволен всеми своими женами. Один он такой хороший в белом пальто стоит. Питание истерички. Их прерывает Саид. Он пришел просить бизнес-совета у Али. Али ему говорит, как раз с тобой я тоже хочу поговорить, и отправляет жади на кухню. Али спрашивает Саида, почему он собирается рискнуть своим счастьем, вот теперь, когда у них все хорошо жади и все налажено. Саид спрашивает, а почему вы интересуетесь? Думаете, она не забыла бразильца?
2: Никто не забывает пережитого. Саид, люди успокаиваются, но это другое. И если человек не вспоминает о чем-то плохом, пусть не вспоминает. Зачем тебе проверять, выражать прошлое, Саид? Дядя. Это гордость Саидов, а гордость – плохой советчик.
1: Вы не поняли.
2: Я все понял, я понял. Ты хочешь ответить. Столько лет спустя ты хочешь ответить на вызов, который тебе бросил. Мы все были очень молоды. А когда люди слишком молоды, они не думают, они подчиняются импульсам. Не слушаются голоса разума. Может быть, вы и правы, дядя. Но мне нужно это доказательство. Мой брак никогда не станет счастливым, пока я не поверю, что она только со мной. Спасибо. Саид, Саид, Саид. если тебе удалось убежать от льва, не охоться на него. Ладно.
0: Но Саид твердо намерен разрушить свой брак своими же руками. Поздравляем его с этим. Али позвал его пить чай, и Саид, похоже, забыл, зачем сам пришел, потому что никакого бизнес-совета он у него не спросил. И Али потом еще добавил, что то, что в ней заснуло, может проснуться, и в этом будешь виноват ты. И вот здесь я дядю Али поддерживаю. Не буди лихо, пока спит тихо. Но Саид не знает наших русских пословиц. И вот поэтому все пошло не так. А на кухне у нас опять танцы. Никто ничего не готовит, работа вся встала. И в центре внимания, конечно, Хадижа. Зурайда говорит, что же похожа на Жади, Но Жади отвечает, что только в танце. Потом Зурайда передумала и говорит, что же похожа на Самиру. В каком месте они похожи? И Зураида разве видела вообще Самиру в взрослом возрасте? Ну, может, они фотографии присылают? Не знаю, потому что, мне кажется, если бы она знала ее вживую, она бы так точно не сказала. <laughs> На кухню пришел как раз Али и опять начал зажигать с Хадижей. И Саид пока еще остался в доме Али. Может, потом они все-таки поговорили про какой-то бизнес. Нам просто уже не показали. А Жади с Хадижей одни пошли домой. И на пути попадается платок. Хадижа сразу же в него уперлась. Жади говорит, у тебя этих платков уже сто штук. Но Хадижа отвечает, что этот вышит золотом. А она обожает золото. Этот цитата, естественно, как вы
1: поняли. И на этом эта серия подходит к концу. Ну а в следующей серии семья Саида такие приедет в Рио, Назири неожиданно улыбнется удача, а Мухаммед выведет семью на пляж. Не переключайтесь, подписывайтесь на всякие там каналы. Не на всякие, а на один конкретный наш телеграм-канал.
0: Это вам не шутки. Все ссылочки найдете в описании. Желаю вам хорошей недели, хороших выходных. Без потрясений. Валакардин держим при себе. И до скорых
1: встреч. Пока-пока. Это быстро тр, -тр, -тр Да, блин. непонятно, да? Нет, все понятно, но прям как будет на
2: скорости. На скорости 2 будет, на скорости 4.
1: И поэтому подсказ быстро заканчивается. Ты понимаешь, что медленнее говорить?
2: Я, Настя, я стараюсь за двоих. Быстро тр да? Ну, быстро говорила, да, прям. Даже потом, после что ты не сказала... Ну, потом получше, но
1: Ой, А я разборчиво говорю хотя бы? Да, ты разборчиво. А может, это я тебя понимаю? Может, ты меня просто понимаешь, да. Проблема в этом.
2: Ой, Ой а сейчас будет мистер Ли, какого ленивец.
1: Линочка! Дорогая!